0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruash Legal TV. Hace unos días ha saltado una noticia en los periódicos sobre los autónomos. El gobierno está preparando una nueva cotización, un nuevo sistema de cotización de los autónomos para ajustarlo a sus ingresos reales, es decir, que paguen no una cuota fija, sino según lo que ganen. La noticia que ha saltado es que... En 2022, la mayoría de los autónomos pasarán de pagar 289 euros a pagar 433 euros. Un incremento del 50%. ¿Es necesaria una reforma de la cotización de los autónomos? Sí. Pero lo que nos están escondiendo es que es urgente y es necesario no solamente eso, sino revisar el sistema de cotización para recaudar más. Vamos a subir las cotizaciones a las empresas, ya es muy límite. Vamos a decirle a los trabajadores que en vez de un 6% que se les retiene en su nómina, se les va a retener un 12%, es también ya límite demasiado. ¿Quién queda? Los autónomos. ¿Y eso por qué? Porque viene la jubilación del baby boom. Entre los años 1960 y 1975 nacieron en España muchísimos niños. Fue lo que se entiende y se denomina el baby boom. Este incremento de población pasará a jubilarse a partir de 2027. De 2027 a 2042 todo el baby boom será jubilado. Y no tenemos nacimientos. ¿Cómo vamos a sostener todo esto? La reforma del sistema de cotización de los autónomos es una parte de esa solución y es una parte básica, hacer pagar a los autónomos más. Yo creo que es un error, un error gravísimo. Están pensando un sistema en el que la recaudación de los autónomos crezca en unos 5.000 millones de euros más. Incrementando las cotizaciones de los autónomos, sí se va a conseguir que los que ya están se tengan que quedar y tengan que pagar más. Pero de lo que se trata es de conseguir que haya más trabajadores, haya más cotizantes autónomos y por cuenta ajena. Hoy hay en España 3.200.000 autónomos. En 2018, según un artículo de 5 días, había aproximadamente 2 millones de autónomos. De estos, el 22% tenían al menos una persona contratada. Así, en el primer semestre de 2018, los autónomos llegaban a crear 719 trabajos diarios por cuenta ajena. Y el total de trabajadores por cuenta ajena que estaban trabajando para empresarios autónomos era de 923.000 y pico trabajadores. Es decir, son una fuerza creadora, una fuerza creadora de empresa. En junio de 2019, un año después, había 135.000 trabajadores por cuenta ajena, menos de autónomos que los que había en 2018. No os quiero ni contar cómo estaremos hoy, en 2021, después de la pandemia. Pero lo que es evidente es que hay que cuidar el colectivo de trabajadores autónomos... no solamente por ellos mismos, sino porque también son creadores, generadores de comercio... generadores de riqueza y generadores de trabajo. Los autónomos son, por tanto... ...uno de los mayores empleadores que existen... ...y no hay que maltratarlos... ...no hay que subirles las cotizaciones... ...hay que hacer que contraten... ...que generen, que creen trabajo... ...el gobierno y las asociaciones... ...por un afán de recaudación... ...se están equivocando... ...y lo están haciendo muy, muy mal... ...y olvidan además, entre otras cosas... Que los autónomos, algunos de ellos son vocacionales, son autónomos por vocación, porque quieren crear, porque son generadores, pero son los menos, son el 34% de los autónomos. El resto, el 66% de los autónomos, lo son por necesidad, porque no encuentran un trabajo por cuenta ajena y se buscan la vida. Y a este 66% de los autónomos que se buscan la vida e intentan ser creadores, intentan no estar en las listas del desempleo y aportar, ¿Se les está haciendo un favor? ¿Se les está ayudando realmente? ¿O lo que vamos a hacer es dejarles tirados en la cuneta con un sistema complejo, complicadísimo, difícil de saber, difícil de cotizar, y van a estar perseguidos para después tener que pasar a darles a muchos de ellos el ingreso mínimo vital? Lo primero es entender cuál es la situación de los autónomos, qué sienten ellos, qué es lo que va mal para ellos. En este caso vamos a acudir a un estudio que realizó la Universidad de Granada junto con Infoautónomos. Es un estudio muy revelador del cual hemos extraído varias de las conclusiones. La primera de ellas es esta. Es que el 51% de los autónomos se dan de baja porque consideran que las cuotas a la seguridad social son insostenibles. Otro porcentaje, un 20% más, se da de baja porque considera que los impuestos son demasiado elevados. Los demás se dan de baja porque han fracasado, porque no tienen clientes o porque tienen demasiados impagados. A esta situación tenemos que añadir que, además, el grueso de los autónomos, el 77%, casi el 80% de los autónomos, pagan la cuota mínima. La cuota mínima son los 289 euros al mes. Esta que quieren subir un 50%. Si le suben un 50%, ¿cuántos de estos quedarán? Si tenemos en cuenta que la mayoría de ellos se dan de baja porque los impuestos y la cuota de la seguridad social es para ellos insoportable, insostenible. Son además trabajadores de cierta edad en los que sí importa lo que estén aportando a la seguridad social. ...casi la mayoría de ellos tienen entre 45 y 54 años... ...y el 20% más tienen más de 55 años... ...es decir, se acercan a la edad de jubilación. ¿Cómo es entonces que solo un pequeño porcentaje... ...cotiza tan a la alza? Yo creo que las conclusiones son muy fáciles... ...porque no se confía en las prestaciones que vamos a recibir... ...y no se confía en la pensión de jubilación que van a tener. Además de ello, consideran que es muy difícil... El 87% de los autónomos consideran que es muy difícil tener un negocio y ser autónomos. El 12% considera que es relativamente fácil, son los menos. Y efectivamente se sienten desamparados por la administración. El 85% de los autónomos sienten que la administración no les ayuda en nada. ¿Cómo van a pagar para un servicio que no reciben o que no les está ayudando en absoluto en nada? Pues pagan lo mínimo. Y entre la valoración de cuáles son las mayores dificultades que encuentran los autónomos para empezar, para estar trabajando, otra vez, en el primer lugar, están las cuotas a la seguridad social, en el segundo lugar están los impuestos, y en el tercer lugar está la burocracia. Es decir, sigue esa relación de desamparo con la administración y de aportación de pago para qué. Y además de todo eso, el compromiso con el trabajo es brutal. El 50% de ellos dicen que trabajan más de 10 horas al día. Y solo el 17% dice que trabaja 8 horas. Y a ello le añadimos que el 37% de ellos trabajan incluido los fines de semana, incluido los sábados y domingos, es decir, trabajan 7 días a la semana sin descanso. Unos días trabajarán menos que otros, evidentemente, pero trabajan todos los días de la semana. Hablando de las bajas... El 72% de los trabajadores autónomos jamás ha cogido una baja laboral, por la razón que sea. Y del restante 28% de trabajadores autónomos, dos de cada tres han trabajado estando de baja. Y no sería por querer hacer un fraude, sino porque requería su trabajo que no estén de baja. Requerían sus clientes que no estuvieran de baja en general porque son pocos los que están trabajando y tienen que sacarse las castañas del fuego sin que lo pueda hacer ningún otro compañero muchas veces. Y respecto al paro, la prestación de desempleo, los números son impresionantes. El 97,4% de los trabajadores autónomos jamás ha pedido el desempleo. Solo el 2,6% han pedido el desempleo. Y de ese 2,6% que ha pedido el desempleo, sólo se le ha concedido la administración al 23%. Imaginaros ahora qué pasaría si el SEPE, si la administración, concediera solo el 23% de las solicitudes de desempleo. De manera que el otro 77% de trabajadores con derecho a desempleo no se lo concediera. Imaginaros ahora qué pasaría si los trabajadores tuvieran que trabajar siete días a la semana, si tuvieran que trabajar más de diez horas, si estando de baja fueran a trabajar, si no tuvieran las horas de descanso que la ley establece. La que podría armarse sería brutal, indecente, insostenible. Y no estoy diciendo esto porque quiera poner en comparativa en detrimento del trabajo que hacen los trabajadores por cuenta ajena, sino todo lo contrario, sino solamente poner en valor el trabajo y el compromiso de los trabajadores autónomos, los más desamparados, los que confían menos en el sistema. Fijaros que, en resumen, este cuadro es súper revelador. Sus mayores miedos no son a fracasar. Sus mayores miedos, son que no tengan una pensión de jubilación que sea decente, que no puedan pagar todos los impuestos que se les pide, y que tengan que incurrir en deudas para salir adelante. Es decir, que se lo jueguen todo, porque lo ponen todo en juego. Cuando el Estado dice que subirán las cuotas pero que los autónomos de esta manera tendrán mejores prestaciones, no se lo cree nadie. Cuando el Estado dice que estamos en una situación difícil y que vamos a apoyar al pequeño comercio y vamos a apoyar al pequeño autónomo, no se lo cree nadie. Hasta ahora no lo ha hecho, hasta ahora ha dado muy poquitas ayudas comparativamente con lo que significan, por ejemplo, las ayudas de los ERTE. Está claro que hay que hacer algo, está claro que hay que reestructurar este sistema. Los datos cantan por sí solos y cantan muy fuerte. Pero... ¿El reestructurar las cuotas de cotización para impedirles que puedan elegir tan fácilmente cuál es la cuota que quieren pagar es la solución? ¿Hacer que, al fin y al cabo, paguen más para que el Estado recaude más es la solución? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es conseguir que los empresarios autónomos, que los profesionales, que el pequeño comerciante tenga confianza en el sistema. Una cosa muy difícil. Hay que conseguir que el autónomo confíe en que va a tener una pensión de jubilación decente... ...y entonces seguramente subirá su base de cotización. Hay que conseguir que el autónomo crea y piense y sea cierto... ...que cuando se quede sin trabajo, cuando las cosas le vayan mal... ...va al menos a poder tener una prestación por desempleo... ...igual que un trabajador por cuenta ajena. Hay que conseguir que la carga fiscal que soporta el autónomo sea razonable y no tenga miedo de los impuestos que le van a cobrar, no tenga miedo de que los impuestos se van a comer todo su beneficio, se van a comer todo su trabajo. Porque si se consigue que los autónomos, ya sea por vocación o ya sea por necesidad, estén dentro del sistema, estén pagando, estén cotizando, estén generando empleo, y pueden generar muchísimos, muchísimos puestos de trabajo si las cosas les van más o menos bien y se sienten con la fuerza y la financiación suficiente como para hacerlo, mejoraremos. Mejorarán las cotizaciones a la seguridad social. Habrá más cotizantes a la seguridad social. Habrá menos paro y menos ayudas que dar. Si no lo hacemos... Si sí, todos estos tramos que está preparando el gobierno no se juntan a toda esta confianza que es necesaria para que la gente, para que los autónomos, para que los empresarios tengan confianza en que efectivamente tienen unas prestaciones razonables por lo que están aportando, lo que conseguiremos es economía sumergida. Porque recordemos que el 72% de los autónomos no lo son por vocación, lo son por necesidad, porque no encuentran un trabajo por cuenta ajena, porque tienen que sobrevivir, ellos y sus familias. Y seguirán sobreviviendo, aunque sea en la economía sumergida, si el Estado no pone los medios ni pone las bases para que esto no sea así. Y creo que estas propuestas de que haya trece opciones, trece bases y de que al final del año el autónomo tenga que regularizar lo que ha pagado conforme a los ingresos que realmente haya obtenido o que el Estado le tenga que devolver si ha pagado de más, no es una solución. Aquí es cuando se le ve el plumero al gobierno a que el soportar la carga social es demasiado grande, porque en los trabajadores por cuenta ajena, quien soporta la gran parte de esa carga social, las contingencias comunes, el 28%, es la empresa, no es el trabajador. Si el trabajador viera que su nómina, que lo que se le lleva el Estado en verdad es casi un 33% más de lo que cobra, sin incluir el IRPF, probablemente también se tiraría de los pelos. Todo lo que al fin y al cabo nos viene a decir que no sé si este sistema de seguridad social, este sistema de bienestar social que hemos alcanzado con todo este tiempo, es soportable. ¿O hay que cambiarlo y reducir prestaciones? Y más si tenemos en cuenta que la fuerza de trabajo y de aportación de cotizaciones del baby boom de los años 60 o 70 se está terminando y pasarán a ser cobradores en vez de pagadores. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y pon tus comentarios que serán muy apreciados por todos nuestros lectores.